0: Je mon école. <rire> c'est en moi. Je savais pas quoi, je savais pas quand. J'ai toujours voulu faire prof et donc oui la nomination euh, pour moi c'est pas une bonne chose. C'est comme ça que as des profs qui à un moment donné font plus rien. Que... Ok, comment est-ce que j'ai pu arriver à être aussi épuisée et de ne pas avoir vu les signaux à l'avance. Et là ça te met une vache de dans Lors du burn-out, ça ce que je sais c'est que je me suis dit purée, mais j'ai adoré l'école mais tout était dans le mental, dans l'intellectuel. Et on n'a rien appris sur soi. Et je disais que mes enfants étaient au potentiel, que mon ex-mari était au potentiel, mais moi pas, parce que j'étais trop bête. Et ce sont des jeunes qui vont se poser 36 000 questions, qui vont couper les cheveux en quatre parce qu'il faut laisser la justice. Qu'est-ce que vous êtes compliqué Vous coupez les cheveux en quatre, vous ne pourrez pas faire plus simple. Maxime te dit ça Oui, ouais. ah, je n'ai pas fait longtemps chez elle. <rire> des jeunes qui sont en décrochage, et qui ont envie d'avancer vite et qui ont des facilités de compréhension. Je me suis inspirée des écoles de Creuli, Freinet. Euh, Montessori et, et, et ce qui est dingue c'est que l'école c'est une prison, c'est carcéral, c'est l'horreur totale et là maintenant ils travaillent pour payer l'école, pour venir dans une école. C'est le monde à l'envers et ils en sont super contents.
1: Bienvenue dans Comfort Zone. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaye de comprendre d'où elle vient, comment elle pense et ce qui la fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort. Bonjour Anne-France.
0: Bonjour Jean-Marc, comment vas-tu
1: Je vais très bien, je te remercie. Euh, et donc nous sommes ici euh, à Laxis Park où tu me reçois dans les locaux de la Smite School. Exactement. Et on va évidemment euh, découvrir un peu plus tard de quoi il s'agit. Euh, Anne-France, comment aimes-tu te présenter
0: Ouf ça, c'est la question qui tue. Comment je me présente ben, Je dirais que c'est une, une passionnée qui adore la vie et, euh, et qui adore rire. Voilà, c'est la première chose qui m'arrive en tête.
1: Très bien. As, tu as des enfants, tu es mariée.
0: Alors, j'ai deux filles, Camille qui a 20 ans, Elise qui a 16 ans, divorcée, mariée, avec une famille recomposée de cinq filles. Voilà.
1: D'accord et euh, d'où viens-tu Où, viens Où est-ce que tu es née Dans quel type d'environnement
0: Alors, euh, je viens de, Donc, j'habitais à Bruxelles quand j'étais jeune, avec une maman euh, laborantine qui parlait beaucoup de science à la maison. Euh, un papa, un enseignant prof de religion catholique, mais qui était euh, absolument pas catholique, mais qui aimait bien, c'était déjà trouver le sens de la vie et faire réfléchir ses élèves. Euh, mais alors, la particularité que j'ai, c'est qu'en fait, je vivais la semaine à Bruxelles, mais j'ai des grands-parents qui habitent en henri c'est près de Ronquière où ils ont un verger. Et donc, en fait, il y avait la maison familiale. Enfin, il y a toujours la maison familiale. Mon frère et moi, on avait notre chambre. Et donc, en fait, les week-ends, on les passait et les vacances, on les passait dans le verger avec les cousins-cousines. Et la semaine, on la passait à Bruxelles. Donc, euh, voilà, j'ai besoin de la nature, mais en même temps, j'aime bien la ville.
1: Et tu sens que ça impacte la personne que tu es aujourd'hui
0: euh, Par rapport à la, à la nature, oui. Le fait aussi d'avoir eu une enfance où on était, on voulait faire des cabanes sans souci. Il y avait la confiance totale de mes parents. Avec un cousin, on adorait aller faire euh, du vélo dans les bois. On avait à l'époque pas de GSM, pas de casque, un vieux, un vieux vélo. Et on disait juste, on part à telle heure, à quelle heure on doit revenir, ok. Et on revenait pour cette heure-là, mais c'était la liberté totale en fait. Et on pouvait vraiment être dans notre imagination et dans nos histoires qu'on crée ensemble avec les neuf cousins-cousines. Donc oui, ça m'a forcément forgé quelque chose. Et puis on fait travailler aussi, hein, dans le verger. Parce que c'est comme dans une ferme. Donc tu dois, tu dois travailler, tu dois acquérir les pommes, tu dois trier. Donc on a aussi toute cette partie travail à côté de la partie amusement, en fait.
1: Quand on... Est-ce qu'à 15-16 ans ou à 17 ans, quand, au moment où on, on se pose, on commence peut-être un peu à se poser des questions sur, sur son avenir, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard
0: alors, euh, j'ai toujours voulu faire prof. Il y a juste à ce moment-là, effectivement, en troisième secondaire, j'ai voulu m'inscrire. J'adorais l'armée, les uniformes, euh, et je voulais faire pilote de chasse. C'était raté parce que j'ai des lunettes depuis que j'ai quatre ans. <rire> enfin, voilà, c'était mon rêve d'aller dans l'armée. J'aimais bien une certaine discipline, je faisais de l'escrime. Et donc j'ai voulu passer les examens pour l'école des cadets, euh, qui a fermé cette année-là, donc je n'ai pas pu passer mes examens. Et donc ben, la voie était tracée à ce moment-là, du coup, je suis restée prof et je suis devenue animatrice Louveteau et ça a juste confirmé une chose, c'est que, ben, c'est transmettre que j'adore faire, en fait.
1: Et ça, tu le sais à quel âge ça Est-ce qu'il y a quelque chose où tu...
0: J'ai l'impression que je suis née avec la transmission à partir du moment où Enfin, j'ai toujours aimé expliquer aux autres, je passais beaucoup de temps à expliquer aux autres et j'adorais déjà voir la lumière dans leurs yeux me Ah oui, ok, j'ai pigé ». C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Et alors, en tant qu'animatrice Louveteau, on était un staff très spécial tous les quatre. Euh, en fait, quand on créait des jeux, on se posait toujours la question de « Mais euh, quelle valeur on veut transmettre dans le jeu »« Qu'est-ce qu'on veut apprendre au Louveteau dans le jeu ?» Et on avait euh, 17, 18, 19 ans, hein, mais c'était déjà ça. Et on voulait vraiment créer des, 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 des jeunes qui seraient citoyens du monde, solidaires, responsables. Et j'ai ça, j'ai l'impression que je suis née avec en fait comme obélisque qui est tombé dans la soupe. <rire> j'ai ça en moi depuis toujours. Oui.
1: Et tu es où aux Humanités à Bruxelles
0: Alors à Bruxelles, j'étais dans un Athénée, à l'Athénée Adolphe Max à Bruxelles. Oui. Et alors là aussi, nouveau, une caractéristique, quelque chose que les profs avaient parfois du mal à comprendre, avec un père prof de religion catholique. Il a voulu que je découvre autre chose, donc en primaire, j'avais fait la religion catholique dans une école communale. Je passe après à l'Athénée, euh, qui est plutôt très laïque, Adolphe-Max. Je vais d'abord en morale. Ensuite, il y avait trop de monde, j'ai voulu découvrir la religion protestante. Et puis après ça, en fait, j'ai demandé aux profs de religion israélite si on pouvait ouvrir une classe pour moi, si elle avait besoin d'or, parce que j'avais envie de découvrir la religion israélite. Mmh, et donc ça, c'est un truc, il y a des profs qui ne comprenaient pas très bien euh, de passer comme ça, d'un courant philosophique à l'autre, mais j'ai ouais, toujours eu envie de comprendre, et voilà.
1: C'est l'influence de ton père, ça Oui, ou... ça, clairement,
0: oui, oui, oui. oui. Il, il a fait aussi, lui, il était communiste, socialiste, etc., engagé. Oui, très, oui, oui. <rire> et aujourd'hui, il est quoi oh, ben Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce qu'il a Alzheimer. <rire> Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il est maintenant, mais... Euh, c'est aussi quelqu'un d'assez... Qui a toujours été assez un peu torturé dans, dans ses réflexions et en, en recherche énormément. Et... Euh, en fait, on dirait actuellement, on aurait, enfin à l'époque, on aurait diagnostiqué euh, au potentiel TDA, TDAH. Enfin, peut-être pas TDA, mais euh, en tout cas, trouver truc de l'attention certainement. Et euh, avec une, des questions existentielles depuis toujours. Et je crois que ben, mon frère et moi, on est, on est de la même veine euh, en fait.
1: Tu as l'impression que ton frère a hérité des mêmes questionnements Ah oh oui, c'est pire que moi Il <rire> <'est> <rire> n'a pas de vie
0: Oui, coucou Jean <rire> <rire> Oui, 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 ces questionnements existentiels, il est vraiment très fort chez nous.
1: Et il fait quoi ton frère Juste une petite parenthèse Alors, lui,
0: euh, il travaille au fédéral, dans la santé, okay. euh, dans, dans tout ce qui est, par exemple, c'est l'étiquetage, les, les qu'est-ce qui est légal, pas légal. Euh, il représente la Belgique au niveau international pour certaines choses.
1: D'accord. Euh, comment tu vis tes humanités Comment tu vis l'école euh, bruxelloise, l'Humanité, il, euh, il doit y avoir euh, 30 ans d'ici Ben euh, oui <rire> C'était comment l'école à ce moment-là Comment toi tu le vis en tout cas
0: mais En fait j'ai toujours adoré l'école, euh, j'étais très bien intégrée dans l'école parce que j'étais euh, une excellente élève, j'aimais bien avoir des beaux points pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir aux profs beaucoup aussi, mais j'ai toujours adoré apprendre et alors j'avais choisi moi-même Adolphe Max. Euh, parce que je savais que c'était assez exigeant, parce que j'allais aussi... À la fois, il y avait l'intellectuel, on était obligé de faire du sport, beaucoup de sport, et il y avait également du culturel. Et donc, je pouvais combiner les trois. Donc, mes parents n'étaient pas très chauds que là en trouvant, que disant, j'aurais besoin d'une école, comme j'étais un peu timide, enfin, fort timide, une école qui serait plutôt chaleureuse, accueillante, euh, il pensait à l'Eurodame de Marie. Et puis moi, j'ai choisi vraiment Adolf Max pour euh, le sport, pour euh, le, la, le côté intellectuel et le côté culturel. Et en fait, j'ai adoré mes études. J'ai eu des profs géniaux. Euh, et c'était très poussé. Et aussi, et quand j'ai commencé par exemple philo-germanique, je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein de choses que j'avais déjà apprises euh, en première candidat, que les autres élèves n'avaient pas appris. Et c'est pour ça, à mon avis, que j'ai bien aimé, parce que j'étais tout le temps nourri intellectuellement avec des profs comme Jacques Sels, qui, a, qui est prof de français, qui a écrit des livres, qui a écrit des pièces de théâtre. Il était juste mais passionnant à écouter.
1: Et donc ensuite, euh, donc ton avenir semble euh, tout tracé, oui, tu t'es oui. dit... Euh, et donc, qu'est-ce que tu choisis comme étude,
0: alors Alors, j'ai choisi philo-germanique, donc le, les langues, j'ai hésité... Enfin, je suis passée... Chaque année, je changeais en fonction du prof. Je voulais être prof de maths, pour éducation physique... Alors, j'avais eu tellement de sciences à la maison avec ma maman qui parlait de l'insuline, etc., parce qu'elle travaillait sur euh, le diabète. À mon avis, là, j'ai eu un rejet des sciences. Je, je n'aime vraiment pas les sciences et je ne retiens pas. Mais par contre, je suis passée par différentes choses. La dernière année, j'hésitais entre l'histoire et les langues. Euh, et c'est alors, j'ai été voir à Saint-Louis euh, le, le doyen, en fait, qui, avait, comme je n'avais pas su aller à la journée porte ouverte. Mon papa y avait été, moi je faisais un concours de version latine, parce que voilà, c'était je préférais ça que d'aller voir. Et puis euh, le doyen proposait que j'aille le voir. Et ça, c'était génial, j'étais toute intimidée. Et donc j'ai discuté avec lui, qui était le responsable germanique. Et après dix minutes, j'étais convaincue que je faisais les langues. Et après coup, je comprends très bien pourquoi c'est histoire ou les langues, et surtout les langues, parce que tu peux faire passer des valeurs, tu es libre dans ton contenu, et tu peux... Tu peux, nouveau, transmettre ces valeurs dont dont je, enfin, auxquelles je tiens tant, en fait. Donc voilà, j'ai fait néerlandais, anglais et un peu d'allemand.
1: D'accord. Et donc, une fois tes études terminées, tu, tu te
0: lances directement alors comme, comme prof ou comment ça se passe Non, parce que alors, en fait, je trouvais que quitter l'école, pour arriver à l'école, je ne voyais pas du tout ce que j'allais pouvoir amener aux élèves. Je me dis, j'ai 23 ans, je vais avoir des élèves qui sont peut-être à peine plus, plus jeunes que moi... Euh, j'ai rien vu. Enfin, j'ai vécu aux Pays-Bas et j'ai fait un an en, en Flandre, mais en tant qu'étudiante à chaque fois. Et donc, j'ai voulu faire autre chose. Euh, et donc, en fait, je me suis retrouvée à vendre des téléphones, centraux téléphoniques, etc. Euh, pendant un an, pour dire de, 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 de découvrir un peu quand même le monde, le privé, avant de rentrer dans l'école. Et je suis très contente de l'avoir fait.
1: C'est pas une drôle d'idée, ça tu, tu veux être prof <rire> ou <plus tu> veux... <rire> Tu te dis, tiens, je vais aller euh, vendre des téléphones dans, dans un magasin c est, c est... Ah oui, non,
0: mais en fait, je me suis retrouvée là, mais je ne savais même pas en fait, où je postulais. J'avais fait un stage à la FNAC euh, quand j'étais euh, à Leuven, en Media Informatic. Et j'avais fait un, un stage en marketing communication dans le département euh, au siège social et j'ai adoré. Il euh, y avait même un moment donné en fait, où euh, j'ai prolongé mon stage parce que j'aimais vraiment beaucoup et on m'a donné pas mal de responsabilités. Et j'avais envie de rechercher quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai postulé à. Euh, c'était à. Oh, suite, je ne trouve plus. Euh, enfin, voilà, ce, ce, ce magasin. Je ne savais pas que c'était un magasin parce qu'avec le nom, euh, je pensais que c'était plutôt dans la communication. Donc, j'arrive sur place, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi postulé. Et en fait, je ne savais même pas pour quelle poche. Je ne savais absolument pas ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'avaient pas fait non plus l'interview au siège. Et donc, je ne savais absolument pas ce qu'ils vendaient ou ce qu'ils faisaient. Et finalement, j'ai quand même eu le poste, juste parce que je souriais et que j'avais les langues. Mais j'aimais pas le produit.
1: Et tu as quand même appris quoi de cette époque Qu'est-ce que ça t'a appris
0: Alors, ça m'a donné... Je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans mon élément pour expliquer comment fonctionnaient les téléphones, les centres téléphoniques, donc toujours cette partie d'explication qui me plaît beaucoup, dans le relationnel. Donc, en fait, ils avaient... Ça s'appelle Jump Telecom. Et en fait, ils avaient assez bien d'entreprises, de... Euh, des ambassades. Et donc, par exemple, ce dont je me rappelle le plus, c'était l'ambassadeur des Pays-Bas est arrivé, il avait un problème avec son, je ne sais plus quel produit, j'imagine son GSM déjà à l'époque. Et donc, pendant le temps où on le répare, parce qu'évidemment pour lui on le répare tout de suite, ben on m'a demandé de m'occuper de lui. Et donc, on a parlé en irlandais, on a parlé culture, on a parlé littérature, etc. Et je me suis dit, c'est vraiment là-dedans que je suis à l'aise. Par contre, vendre, je ne sais la vente je déteste la vente mais forcément parce que honnêtement, je n'avais rien à serrer du produit. Et ça m'a donné une deuxième chose, c'est la plus de confiance en moi, puisque en fait, j'ai donné mon C4 quand il y a un client qui était vraiment très 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 ennuyant. Et discrètement, je suis allée voir un peu si son compte était important ou pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je prends la responsabilité, je le mets dehors. Et quand je l'ai mis dehors, je me suis dit, yes, je suis capable de gérer une classe. <rire> j'ai donné mon C4. Okay. Et voilà.
1: <rire> et donc à ce moment-là, tu deviens prof Je deviens prof. Prof de, de quoi Néerlandais, anglais. Néerlandais, anglais.
0: Oui dans une chouette école. En fait, j'ai eu énormément de chance. Euh, J'étais prête à aller dans n'importe quelle école. Et ça, c'est aussi une chose par rapport à d'autres amis qui ont fait les langues pour devenir prof. En fait, je voulais même bien aller dans des écoles très, très difficiles à Bruxelles. Et alors, j'ai parfois eu comme remarque, mais attends, tu fais quatre ans d'études, euh, tu fais, tu fais l'UNIF pour après aller donner cours dans une école où en fait, tu vas faire de la discipline et tu vas presque rien lui pouvoir utiliser de ce que tu as appris. Et moi, je me suis dit, mais ça m'est complètement égal. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. c'est Ce que j'ai envie, c'est que ces jeunes... Ce qui se passe par, moi, par mes cours, c'est qu'ils apprennent quelque chose sur eux. En fait, déjà, ouais, j'avais 23 ans et je pensais déjà comme ça. Mais finalement, bah voilà, les aléas de la vie... Donc, font... euh, oui
1: prof d'anglais néerlandais, tu veux qu'ils apprennent quelque chose sur eux.
0: Mais oui, que... tout à fait. <rire> <rire> okay. Et c'est pas grave s'ils ne sont pas bons néerlandais ou en anglais. Mais j'ai toujours le même point de vue actuellement. Parce que, honnêtement, hein, tous bilingues en 2000, c'est enfin, avec Unkelings à l'époque... C'est de la foutaise, les classes sont super grosses, c'est pas à l'école qu'on apprend vraiment les langues, honnêtement. Donc euh, oui, moi je préfère qu'ils apprennent sur eux, comment est-ce que je gère mon stress, comment je prends confiance en moi, euh, comment je... enfin devenir... enfin euh, euh, oui, aider les autres, être solidaire, être... c'est bien plus important qu'apprendre le néerlandais langue à l'école.
1: Mais attends, pour comprendre... Euh, euh, donc t'as 23 ans, ans au moment... Et donc, je et, commence, ouais. et, quoi et donc tu as introduit déjà des notions de ce type-là dont tu viens me parler à cette époque-là
0: Alors, euh, On en peut fait... faire ça Alors Non, je ne le faisais pas de cette manière-là, mais par contre, par exemple, c'était tous des petits détails. Un, c'était j'insistais beaucoup sur le respect en classe. Je disais déjà beaucoup, allez, prends confiance, oh, c'est pas grave si tu fais des erreurs, il vaut mm -hmm. mieux parler, il faut oser mm -hmm. parler et on fera toujours des erreurs. Donc ça, j'ai toujours insisté. Mais par exemple, pour euh, faire changer les mentalités... Euh, les phrases par exemple pour le sujet enfin pour les pronoms réciproques donc c'est par exemple dire Jean et anne Sam. moi je faisais Jean et pierre Sam. et alors du coup il y avait réaction des élèves ah madame vous êtes trompée dans le pronom il y a, enfin il y a les deux, ces deux garçons et je disais ben, quel est le problème ah tu veux que je mette deux filles alors et, et comme ça en fait, je pouvais déjà leur faire réfléchir à l'époque sur l'homosexualité par exemple donc c'était des petites touches
1: et ça, tu t'es fait taper sur les doigts ou, ou, tu, ou, ou tu sentais que tu avais la latitude de le, de le faire
0: On a énormément de liberté hein, dans nos cours. En fait, on doit prendre des champs thématiques en langue, et donc on doit faire l'habitation, se présenter, des choses comme ça. Mais à partir de là, tu fais ce que tu veux euh, et donc par rapport euh, par exemple oui j'ai parlé de la transsexualité dans mes textes, j'ai parlé de l'homosexualité euh, par exemple euh, parce que ben, je prenais des textes et puis on arrive toujours à les fourrer dans un ou l'autre champ lexical hein, honnêtement et j'ai jamais eu de problème non.
1: Et ça c'est la liberté qu'offrent les cours de langue ou... oui. Parce que si oui, tu oui, donnes oui. un cours de mathématiques es
0: c'est plus compliqué et c'est pour mais... ça ben oui, et, oui, oui, pour... oui. et j'ai bien compris par après pourquoi je m'étais dirigée vers les langues et pas vers les maths, par exemple. Parce que j'adore les maths, mais euh, les langues donnent une petite latitude.
1: D'accord. Et tu me dis que tu t'es retrouvée dans des écoles difficiles Non, pas finalement, non. Pas non, en
0: fait, j'ai failli. Mais en fait, pour une heure, j'allais signer mon contrat. Et puis le directeur me demande juste quand j'allais signer. Ah, vous avez bien chômé un jour Et je lui dis, ben non. Et en fait, pour une heure de cours, il fallait absolument qu'il je ne sais plus quel statut c'était, mais il fallait que la personne qui l'engage ait chômé au moins un jour. Et en fait, je n'ai jamais chômé. Euh, et du coup ben, elle a dit ah bah ben non vous comprenez que pour une heure de cours comme ça je, je vais pas vous prendre et alors euh, et ça, c est, c est, ben, la vie c'est ça, hein, c'est les connexions c'est les connaissances et j'étais animatrice Louveteau à et il y a une, une maman Louveteau qui me dit tiens il y a le prof de, un prof de langue qui devient sous-directeur et je savais que c'était une très très chouette école à Nivelles, au collège Saint-Gertrude et donc j'ai postulé là et j'ai eu la place là et en trois ans j'étais nommée là donc j'ai eu énormément de chance en fait
1: et donc pour comprendre le système, une fois que tu es nommé dans une école, après ça veut dire que tu restes attaché en fait à cette école Oui, tout à fait. D'accord
0: Oui, donc j'avais mes, mes 20 heures au collège Jeanne Gertrude, je dis j'avais parce que maintenant j'ai réduit avec la Smile School. Mais, euh, mais oui, tu as, quand, quand tu es nommé, ben, tu es euh, un presque. Une des presque. D'ailleurs, c'est une des critiques que j'ai, c'est les nominations.
1: Qu'est-ce qu qu'il y a, les nominations
0: avec les nominations, ben, disons que les profs qui sont motivés vont continuer à travailler, mais alors pour certains profs, on voit bien t'es nommé. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour. Euh, enfin, énormément pour qu'un prof soit, euh, soit licencié. Et donc c'est comme ça que tu as des profs qui, à un moment donné, ne font plus rien, que les, le métier de prof n'est pas tellement mal vu, avec, euh, comme, dans, comme dans, pour les fonctionnaires. Et donc, euh, tu as ceux. Les profs qui sont motivés, les profs qui s'investissent, en fait, la plupart de ceux que je connaisse, ils n'ont pas envie de la nomination, mais ils préféraient que ce soit, euh, comme dans le privé, ben voilà, es motivé, tu, 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 euh, tu fais des choses et tu as une certaine reconnaissance. Enfin, c'est beaucoup plus encourageant que de dire, et c'est ça qui a fait un burn-out en 2010, je m'occupais plein de choses à l'école, et, euh, et puis moi je me dis, mais en fait, moi je travaille énormément, je m'occupe d'une partie du site internet, j'avais fait énormément d'exercices avec autocorrection pour les élèves, j'avais fait des formations, je prenais les élèves à part pour travailler la méthode de travail avec eux, les processus mentaux pour leur faire prendre en, euh, confiance en eux donc, je travaillais mais, et énormément et puis je me dis, purée, mais il euh, y a des profs euh, en fait, ils travaillaient juste leurs 20 heures ils déposent leur cartable et ils sont payés comme moi et donc à un moment donné, tu te dis que oh, t'es un peu pigeon et, euh, et donc oui, la nomination euh, pour moi, c'est pas une bonne chose le principe en soi est bon mais à l'heure actuelle, je trouve que ça va plus
1: — Et donc là, tu parles de 2010
0: ?— Le burn-out, c'est en 2010,
1: Tu fais un burn-out. — Oui. — Quel est le lien avec ce que tu viens de me dire et que tu faisais trop et d'autres profs Est-ce que tu fais un lien
0: ?— Oui, 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 il y a un lien. En fait, j'avais mes deux filles qui avaient 4 ans et 6 ans. Mon mari, à l'époque, travaillait beaucoup aussi. On est tous les deux des works alcooliques, en fait. Euh, donc c'était avec mon premier mari, j'avais accepté également, il y a les éditions de bouquins qui m'avaient demandé, ils étaient tombés sur les exercices que j'avais fait sur le site du collège, et avec la, la grammaire, qui une, enfin 50 pages de grammaire de néerlandais qui était accessible à tous, parce que je me disais que autant ne pas réinventer la roue et mettre tout euh, gratuitement pour tout le monde. Et donc ils m'ont contacté pour faire une, une grammaire en CD-ROM, euh, et donc tout ça plus en fait, pour l'école, j'avais mes 20 heures, plus la préparation des cours, les corrections, le site internet, les exercices, les élèves, donc autant dire que je travaillais euh, énormément. Je n'ai pas entendu les signaux de mon corps, donc c'était au point, à un moment donné, c'est que en, quand j'avais une heure de fourche, j'allais dormir. Je ne savais pas faire sans dormir pendant l'heure de fourche. Je veux dire, normalement, maintenant, je attends, il y a un souci, là, clairement. À cette époque-là, non. Et donc, euh, je n'ai pas du tout voulu voir les signaux qui me disaient, attention, là, tu es en train de tirer sur la corde. Et donc, euh, en Et fait, donc
1: les, les signaux, c'était
0: euh, la fatigue, la fatigue euh, énorme. Ouais. J'avais du mal pour conduire, je me sentais de plus en plus dangereuse parce que je plus les réflexes, euh, J'avais plus de mémoire. Euh, alors, j'imagine que je ne devais pas être très agréable à la maison, mais ça, je ne me souviens plus. Mais c'était vraiment la fatigue.
1: À la maison, on a, on a, on a vu quelque chose Tu as eu des, des non. signaux
0: Non, parce que mon mari à l'époque ne voit pas grand chose. C'est pour ça, entre autres, une des raisons pour lesquelles on a finalement divorcé. Mais euh, et lui aussi, c'est comme ça, vous calculez, ben, on va embourser sa chique et on continue en fait. Et donc c'est ma maman qui disait parfois attention, me disait des articles sur le burn-out. Comme ça venait de ma maman, je ben, j'écoutais pas. <rire> et c'est ma sous directrice qui m'a demandé, qui, elle a vu mon état, elle a dit anne france je veux plus te voir à l'école. Tu prends congé, tu vas voir le médecin. Et là j'avais l'autorisation de ma direction, comme j'étais bien sage et. Euh, est très très dans l'engagement, le dévouement, euh, le, le travail avec un grand T, le devoir avec un grand D, c'est vraiment ma, mon éducation. Et là je me dis, ok bon, et puis quand tu commences à dormir 20 heures par jour, où tu te lèves juste pour t'occuper des filles, aller chercher à l'école, revenir dormir pendant qu'elles sont là, le repas c'est le strict minimum, tu te dis à un moment donné, ok, comment est-ce que j'ai pu arriver à être aussi épuisée et de ne pas avoir vu les signaux à l'avance Et là ça te met une vache dormise en question, hein, je peux te dire
1: et donc, tu arrives quand même à fonctionner Tu es, es en échec, en, je suis en burnout, note tu, tu, Et là, j'ai
0: pris congé. Et là, j'étais en pendant plusieurs mois.
1: D'accord. Et dans quel, quel état euh...
0: Alors, euh, je dormais beaucoup, énormément. Et en même temps, ce fut un moment. C'est très paradoxal, mais en fait, les moments très durs de ma vie sont en même temps des moments qui sont très intenses et très beaux parce que je sais, j'ai toujours su. À ces moments-là, il y avait des collègues, par exemple, des amis qui m'envoyaient un message, qui avaient déjà eu un burn-out, disant Oui, on a l'impression qu'on est au bout du tunnel, qu'on n'y arrivera pas on est au fond du trou, on ne va pas s'en sortir, t'inquiète pas, travaille sur toi, prends le temps, essayera mieux. C'était des messages qui ne me parlaient pas, parce que je savais que j'en sortirais plus forte et que j'en sortirais grandi. C'est en moi, en fait. Donc, en fait, j'ai profité pour apprendre déjà pas mal en psychologie. J'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque, à faire de la méditation à ce moment-là. Euh, j'ai pu faire
1: oui. mais pas tout de suite quand même tu, 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 ah, au départ tu... j'ai dormi, hein, ouais, les deux premiers mois j'ai okay. dormi okay, pour comprendre oui, oui, parce, oui, que, non, parce non. que souvent tu vois il y a, y, a, y a une phase mais... où on est très bas et puis il faut ouais. retrouver de l'énergie pour euh...
0: ah oui non, les deux premiers mois c'est pas compliqué j'ai dormi, dormi, dormi euh, je te dis 20 heures semaine hein. euh, 20 heures semaine non, 20 heures, oh, le lapsus c'est 20 heures semaine que je dormais avant <rire> <rire> c'était 20 heures par jour, c'était abominable euh, mais après les deux premiers mois euh, alors le médecin aussi avait voulu me donner au départ un antidépresseur. à mon avis, mon corps n'en voulait pas, je ne voyais pas pourquoi, donc il m'en a donné un ou l'autre. Après deux jours, j'ai stop, j'arrête, parce que j'avais des effets secondaires, même si c'était léger. Il m'a dit, mais enfin, j'avais tous les effets secondaires, donc je dis, moi je ne veux pas de cette graisse, je fais autrement. Donc j'étais marcher dans la nature, j'allais faire de la coquence cardiaque, des choses comme ça. Euh, et je dormais beaucoup. Et puis ensuite, donc c'était en mars-avril, et en, en fait en avril, il est super beau, déjà en mars, il faisait super beau avril, et j'étais euh, membre de l'association des parents à l'école de la Maïbot à Nivelles où mes enfants étaient, j'étais secrétaire, c'est un endroit très chouette, très positif, euh, et donc j'ai continué malgré tout, à partir d'un certain moment j'ai repris mes activités là, après les deux mois où j'ai dormi, et en fait j'ai, je sais pas, j'ai euh, très vite rebondi en fait, mais je n'ai pas travaillé pour l'école, je me suis posé des questions de savoir est-ce que je continue à l'enseignement, comment je continue l'enseignement. À ce moment-là, je me suis dit tiens, et si je crée déjà mon école Mais bon,
1: voilà, ce n'était pas le moment. Euh... Pourquoi, pourquoi cette idée te vient
0: Avec l'école ouais. Ah oui, mais en fait, j'avais 20 ans, je faisais l'agrégation, enfin 22 ans, et je parlais déjà avec des amis qui faisaient l'agrégation avec moi. Plus tard, je créerais mon école. <rire> c'est en moi. En fait, le truc, c'est en moi. Et donc, je ne savais pas quoi, je ne savais pas quand, mais avec un ami, euh, on discutait à deux du type d'école qu'on avait envie d'avoir. Alors lui, il n'est pas, pas passé le cap, il n'est pas allé d'ailleurs dans l'enseignement classique. Et moi, c'est 23, 24 ans plus tard que je me lance, mais oui, j'avais 22 ans, que je savais déjà je, déjà, je parlais déjà de mon école.
1: Ce qui, ce qui m'interpelle... C'est que j'ai l'impression que tu as vécu une humanité où tu me disais, tu, mm -hmm. tu, tu as apprécié, tu as eu des super profs, mm -hmm. comme tu le dis. Euh, après, tu fais un peu les choses à ta, à ta manière, sans être trop contraint. Enfin, je mm -hmm. n'ai en, pas ouais. entendu ça. Ouais, que, que... Mm -hmm. Et malgré ça, tu te dis, oui, mais j'ai envie de créer une école. Qu'est-ce oui. que... Pourquoi, pourquoi tu ne pouvais pas t'épanouir euh, dans, dans l'enseignement le, le, tel qu'il est aujourd'hui Qu'est-ce qui, euh, qu qui justifie Qu'est-ce qui donne cette, cette envie-là
0: Je me suis déjà posé la question parce qu'effectivement, il y a un grand paradoxe c'est que j'ai adoré l'école, en primaire je m'éclatais en secondaire je me suis éclatée et en même temps, en fait euh, j'ai toujours pensé de faire une école différente euh, lors du burn-out, ça, ce que je sais, c'est que je me suis dit, purée, mais j'ai adoré l'école, mais tout était dans le mental, dans l'intellectuel. Et on n'a rien appris sur soi. Et je sais que, par rapport au, au, au burn-out, beaucoup de, de choses qui sont passées, je me suis dit, mais je ne me suis absolument déconnectée de mon corps. Je n'ai pas fait de crise d'adolescence, puisque j'étais très... Euh euh, le, le double de ma maman, j'étais vraiment euh, son, son sosie et toutes les valeurs, donc je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Je ne me suis jamais posé de questions sur moi-même, puisque de toute façon ma voix était tracée, je ne me suis jamais posé de questions par rapport à l'enseignement, je ne m'en pose toujours pas. Donc j'ai jamais eu l'occasion de me poser des questions, mais par contre je me suis rendu compte avec le burn qu'il y avait plein plein de trucs que j'avais absolument pas appris j'aurais dû apprendre, parce que ce n'était pas dans ma famille qu'on allait m'apprendre ça. Et donc ça, c'est à ce moment-là, c'est de me dire, tiens, mais dans l'école, il faudrait des cours, de la méditation, se connecter à soi, exprimer ses émotions. Ça, en 2010, c'était beaucoup plus clair. Avant ça, c'était diffus.
1: D'accord. C'est ton burn-out qui te fait réfléchir peut-être à des ressources que tu aurais voulu avoir. Voilà, exactement.
0: C'est vraiment ça. Parce qu'avant ça, oui, je voulais créer une école parce que je voyais bien que j'avais envie de quelque chose d'un peu différent. Mais c'était très. C'était très vague. Je me sentais bien qu'il y avait un autre besoin. Mais ce n'est pas plus que ça.
1: D'accord. Et alors, euh, 2010, le burn-out, tu reprends quoi Cinq, six mois après, tu, tu es de nouveau opérationnel. Euh... Euh,
0: j'ai repris, euh, donc en fait, euh, en... j'ai recommencé, donc j'ai plongé début février et j'ai repris en septembre. Et là, j'ai repris un peu trop tôt. Mais donc. Euh...
1: Et tu as repris alors en septembre, qu'est-ce que tu changes à ce moment-là dans ta vie
0: alors, j'ai bien compris un truc, c'est qu'on ne peut pas être euh, le sauveur de tout le monde, parce que j'ai une tendance sauveuse, et donc là, j'ai bien capté que, euh, en fait, je faisais pour les élèves, en fait, que je dois plutôt faire avec eux, ça, j'avais... Donc, j'ai largement diminué ma quantité de travail en individuel avec eux, et ne plus vouloir leur imposer, de les sauver, d'être sauvé, mais de, 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 de m'occuper des élèves qui, qui en avaient vraiment envie et qui exprimaient leurs besoins et qui se bougeaient pour ça. Euh, donc, j'ai fait beaucoup plus attention à la quantité de travail. Je me suis aussi rendu compte, avec les éditions de boucs, en, fait, en faisant ce cd ça ne fonctionnait pas. Ils étaient vraiment tout à fait sur. Euh, euh, ils mettaient tous leurs euh, leur moyens, aussi bien financiers qu'en personne, euh, par rapport à feu vert pour le permis de conduire. Et donc le, 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 la manière de devoir créer ce CDROM était n'était absolument pas adaptée, et l'informaticien me le disait, j'ai perdu énormément de temps. Et à un moment donné, en fait, j'aurais dû leur dire, écoutez les gars, je me suis engagé, mais ce n'est pas les conditions, euh, j'arrête. Ou bien vous m'améliorez les conditions de travail, ou bien j'arrête. À ce moment-là, comme l'engagement était important, je n'ai pas su dire stop. Et donc ça, c'est une deuxième chose que j'ai très, très bien compris. C'est que l'engagement tient seulement si les conditions sont respectées de part et d'autre ou bien dire au moins ben voilà je je pourrais l'affirmation
1: de soi voilà. se dire ça me convient plus en fait exactement voilà mm -hmm.
0: et ça je l'ai pas fait d'accord et en plus de ça pour c'est des roms qui n'a pas fonctionné il y avait des bugs donc en plus pour rien donc c'est vraiment <rire> c'est un apprentissage
1: c'est un apprentissage on avance un petit peu dans euh... dans le temps et dans le parcours euh, tu, tu tu me racontais euh, 2014 euh, gros souci familial euh, mm -hmm.
0: Ouais, un magnifique tsunami familial qui fait que... Alors là, j'ai divorcé, j'étais suis... avec euh, mon mari actuel. Et là, euh, toute la famille est euh, emportée par le tsunami, les enfants, etc. Donc là, remise en question, euh, je... je soutiens toute la famille au départ. Et puis quand enfin le, le gros du tsunami est passé, forcément comme j'avais tenu tout le monde, c'est moi qui replonge une fois... Euh, et donc, je me relance encore plus dans le développement personnel, dans la gestion des émotions, etc. Et là, je me redis à nouveau pourquoi on n'apprend pas tout ça à l'école. <rire> pourquoi il y a plein d'autres trucs que je n'ai pas appris à l'école. Et puis, d'autres choses aussi où j'ai vraiment commencé à comprendre la communication non-violente la... par rapport aux émotions. Enfin, je me suis énormément formée. J'ai lu, 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 lu. En fait, à ce moment-là, quand je refais mon deuxième burn-out, on va dire, ou... C'est pas vraiment une dépression. C'est un deuxième mais... burnout que tu bah, fais ou, ou en fait, c'est juste que, que tu, tu, je replonge et je suis quoi. épuisée. D'accord. Je suis en fait vraiment épuisée d'avoir soutenu euh, mon, mon, mon compagnon à l'époque, c'était mon compagnon et euh, quatre filles. J'étais vraiment mais épuisée. Eux commencent à pouvoir remonter la tête hors de l'eau et c'est à ce moment-là que moi je, je plonge. Et donc, mais j'étais pas au point de dormir tout le temps, mais c'était vraiment physiquement, je devais faire un break et je devais plus m'occuper de rien. Et donc j'ai passé mon temps à lire, mais lire, 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 voir des gens, m'informer, réfléchir euh, sur plein de choses. Euh, et donc j'ai acquis à ce moment-là énormément de, de connaissances, euh, en, que ce soit en psychologie, dans la, surtout en psychologie je dirais. Et alors j'étais suivie par quelqu'un qui m'a fait découvrir l'IFS, l'Internal Family System et le MDR, euh, pour travailler avec les différentes MDR. parties de soi. Le MDR c'est avec le mouvement des yeux gauche-droite pour travailler les traumatismes, parce que 2014, c'est vraiment un traumatisme. Et à partir de là, du coup j'accède à de nouveaux plans de la conscience, j'apprends l'auto-hypnose, et la personne que je voyais m'a donné... Quand on faisait des séances, parfois la séance durait deux fois plus longtemps, parce qu'en fait, on faisait la séance pour moi, et puis on expliquait toute la partie théorique de comment ça fonctionnait. Euh, et aussi bien en, en système familial interne, qui est basé sur Jung, avec les différentes parties de soi, la partie de moi qui est impu... impuissante, la partie de moi qui est sauveuse, la partie de moi ceci, cela et où en fait on fait, alors je schématise très très fort, mais où en fait on fait une certaine manière un peu de communication non-violente entre les différentes parties, et pour essayer de trouver la partie qui a été euh, qu on, qu on, qui était tellement traumatisée, qu'on l'a mise sous le tapis, qui est cachée dans le coin, qu'on ne veut pas revoir, et ça c'est grâce à l'OMDR, et la combinaison des deux fait un très très chouette euh, mélange, qui permet de, du coup d'évacuer pas mal de choses du passé, et qui m'a fait comprendre aussi pourquoi je me sentais euh, malgré tout très différente des autres, parce qu'à l'école en secondaire j'ai adoré, mais je n'avais pas beaucoup d'amis, c'était très superficiel parce que je me sentais déjà en décalage, fort en décalage euh, par rapport à eux, mais sans d'intérêt jamais la musique classique. J'adorais la lecture, mais les livres, euh, les livres euh, euh, de la littérature française où je lisais spontanément des livres du Moyen-Âge, du XVIIe siècle, des choses comme ça. Et donc, elle m'a une fois dit, mais bah, en fait, je savais que hein, mes enfants étaient HP, j'avais fait des formations intuitivement sur les, au potentiel avec la gestion mentale. Je disais que euh, mes enfants étaient au potentiel, que mon ex-mari était au potentiel, mais moi pas parce que j'étais trop bête. Et euh, je ne suis pas trop bête. Je savais que je n'étais pas bête, mais je n'étais pas euh, au potentiel. Et celle qui m'a fait comprendre pas mal de choses sur l'hypersensibilité et le haut potentiel. Et donc, j'ai commencé à mieux me comprendre encore.
1: C'est quoi le haut potentiel J'ai un peu l'impression, je vais dire un truc. Euh, C'est un truc que... fourre-tout. C'est un truc fourre-tout. Et que tous les parents qui ont des enfants difficiles disent aujourd'hui Ah, oh, mon enfant oui. est haut potentiel. C'est oui. quoi ta, 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 ta définition ah, oui. ou, euh...
0: Oui, alors je trouve aussi que pour certains... C'est assez paradoxal, mais pour le haut potentiel, on a des parents où on se dit, ouais, l'enfant, on se dit, ah lui, c'est un haut potentiel, et les parents ne veulent pas le dire parce qu'ils disent qu'il va être mal vu. Et il y a d'autres parents qui disent, là, je parle en tant que prof, hein, oui, mon enfant est haut potentiel, donc il faut l'excuser. Et ces hauts potentiels-là, j'ai l'impression, parfois, en fait, ils ne sont pas vraiment au potentiel. Donc, c'est un mot un peu peut-être fourre-tout. En fait, pour moi, le haut potentiel, c'est quoi C'est euh, une, une autre manière d'aborder les choses. Alors, on sent qu'il y a une certaine fluctuation dans. Et il y a pas mal de profils différents de potentiel. Mais c'est par exemple, ce sont des jeunes qui vont se poser 36 000 questions, qui vont couper les cheveux en quatre parce que faut... c'est la justice qui est très très importante souvent pour aller au potentiel. Euh, le potentiel. C'est la justice et la cohérence, les questions existentielles mais de manière beaucoup plus approfondie que de leur dire bah, tu viens avec quoi. Euh, c'est pas nécessairement l'hypersensibilité, mais pour moi, voilà, ça peut jouer. C'est une, une réflexion qui part dans tous les sens et que c'est difficile d'être focus sur une chose à la fois. Euh, je dirais en gros, mais c'est principalement pour moi ces questions existentielles, une autre maturité, une autre manière de voir les choses, mais une maturité sur certains points, parce que pour d'autres côtés, ça peut être hyper immature. C'est cette difficulté-là, d'ailleurs.
1: Et difficultés relationnelles, Et du coup, alors, ça peut euh... être des difficultés
0: relationnelles, parce que, euh, alors de nouveau, quand j'avais fait des formations en gestion mentale, donc pour apprendre les, les processus d'apprentissage, on expliquait aussi, il y, avait, il y a différents types de haut potentiel. Il y a aussi de potentiels où certains, on est très bon dans un point, mais pas dans, dans tout. Et donc, on... Mais dans, dans le relationnel, on se sent souvent en décalage avec d'autres personnes, parce qu'on voit les choses d'une certaine manière... On... Et les, enfin, à un moment donné, c'est pas compliqué. Donc, lors de mon premier burn-out, je vois une psy et euh, elle me dit tout le temps "Mais qu'est-ce que vous êtes compliqué Vous coupez les cheveux en quatre. Vous ne pourrez pas faire plus simple." La psy te dit ça Oui. Franchement, ah, <rire> j'ai pas fait longtemps chez elle. <rire> mais À un moment donné, elle me disait "Mais c'est votre logique. Mais vous savez, mais vous coupez les cheveux en quatre, c'est normal." Et donc, je me dis "Mais je suis donc nulle. Je coupe les cheveux en quatre. C'est moi qui ai le problème." Mais du coup, quand les gens disent ça, forcément, ça, ça casse l'image de soi de se dire "Bah oui, donc c'est moi le problème." Tandis que la deuxième m'a dit « Ah pour eux, mais c'est normal, c'est tout à fait logique. » Et donc dans le relationnel, ce n'est pas nécessairement évident parce que les émotions sont aussi souvent exacerbées. Il euh, bon, y a une, du mal à communiquer. Euh, et alors, en fonction des profils, ça, voilà, ça on ne va pas faire un cours sur le potentiel. <rire>
1: Et donc, euh, à ce moment-là, tu t'intéresses en tout cas à ce sujet-là et tu te fais cette réflexion sur les hauts potentiels, en tout cas à côté de plein d'autres choses. Il y a par réflexion. rapport à moi, hein, parce que ouais, je, par en à fait,
0: déjà à l'époque, je pouvais facilement repérer chez les élèves quelqu'un qui avait un souci. Je me rappelle encore d'un élève, où je me purais, il, il trouvait qu'il était bête. J'ai dit « mais non, il a une capacité, il a un potentiel terrible, mais il a une image de lui qui est très 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 négative. » Et je m'étais dit « oui, je suis sûre que c'est un haut potentiel ». Euh, qui met de tellement hautes exigences et qui analyse tellement fort les choses avec une très très grande pertinence que du coup il voit tous les points négatifs qui ne fonctionnent pas chez lui mais il ne voit pas tout le reste et donc je me rappelle j'avais mis un petit post-it parce que j'avais dit plusieurs fois mais il faut avec ta maman j'aimerais bien voir ta maman ou aller voir quelqu'un pour faire les tests et donc j'avais pris un petit post-it en disant va, va, va faire le test chez telle personne parce que tu le vaux bien et effectivement il a compris qu'il était très intelligent mais qu'il ait changé sa, son image de lui et donc je voyais bien de ça déjà. Elle est au potentiel. Mais par rapport à moi, je ne pensais pas que je l'étais, parce que justement, je voyais que quelque chose qui n'allait pas, que je pas. J'ai du mal à aller vers les gens. Que... Et toi, tu
1: t'es fait tester Ça se teste de manière scientifique On peut faire tester de manière ou... scientifique.
0: On, on peut, mais je l'ai pas fait. Mais c'est vrai qu'après ça, euh, je me suis dit, mais euh, je connais pas assez bien les critères. Et en fait, je suis avec des gens qui sont tous à penser. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis avec tous des gens qui pensent que moi, pour pas mal qui se sont fait tester. Et on se dit, mais en fait, c'est là que je me sens le mieux, parce qu'on raisonne de la même manière.
1: Ça se passe comment Mais j'ose n'ose pas
0: hein, faire les tests.
1: <rire> ah, c'est intéressant. <rire> tu n'oses pas faire les tests, ça veut dire ouais, parce que je... parce
0: que Non, parce que je n'ai pas les... Bah, ça, c'est typique, parce que j'ai pas... l'impression que je ne vais pas les réussir. <rire> Et ça, c'est vraiment typique quand la, la, Dominique m'a dit, dominique euh, microbinet m'a dit, euh, écoute, euh, bah oui, écoutez, vous, vous, êtes, euh, vous êtes HP en fait. Je dis, bah non, moi pas, j'ai ma trop bête trop pour ça.
1: <rire> c'est intéressant. Comment ça se passe, les, les conseils de classe Comment est-ce que toi, tu t'intègres alors avec les autres professeurs dans ces conseils de classe quand il y a des cas euh, de ce type-là
0: alors, pour ces élèves, maintenant ça a changé, parce qu'on est beaucoup plus ouvert par rapport à, aux différents types de troubles de l'apprentissage, et donc il y a beaucoup plus de sensibilisation à tous les différents types de troubles de l'apprentissage. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a eu des fois je m'étais un peu fâchée, parce que par exemple, il y avait une prof de maths qui parlait d'un élève en lui disant « c'est pas possible qu'il soit au potentiel, de toute façon il connaît pas ses définitions ». Euh, et chambre, il a jamais sa trousse avec lui. Euh, je dis, pas ben oui, mais pas connaître ses définitions, c'est normal, la mémorisation, ils aiment pas. Ils sont dans la compréhension pure. Et commencer à mémoriser des trucs, en plus, ils voient pas l'intérêt, parce qu'ils savent faire des exercices, c'est très compliqué. Je dis, bah ben ça, c'est juste une preuve, que, enfin une preuve. Ça rajoute le loup au moulin de dire, bah ben oui, il est HP. Donc, voilà, pour le reste, c'est pas ça qui fait qu'on va décider de changer notre manière de fonctionner avec l'élève. Euh, ou changer notre point de vue il faut que la lèvre apprenne à fonctionner se comprenne mais, euh, mais sensibiliser à ça, ça je trouve c'est important comme pour les dyslexiques, etc
1: ça a créé des tensions où tu, où, où tu étais toujours bien euh, dans, dans ton...
0: ah non, dans mon école Parce que, attends, juste
1: oui. quelque chose que je n'ai pas compris tu es toujours prof euh, oui. classique à nivel oui en même temps je fais un mi-temps, mi-temps, mi-temps d'accord, tu fais un mi-temps, mi-temps oui. d'accord donc tu es toujours... Euh, au collège D'accord, très bien.
0: Mmh. Mais en fait, au collège, j'adore le collège, et c'est pour ça que j'ai aussi mis tellement de temps pour créer cette école, parce qu'en fait, c'est une école où les élèves sont vraiment super chouettes. J'ai beaucoup de chouettes collègues. Mais là aussi, la, le sous-directeur qui nous a engagés, pour les profs de langue, par exemple, et pour les différents profs qui l'ont engagé au, moment, au même moment, on pense de la même manière, et c'est aussi tous des, des profs qui sont... Euh, qui, qui, qui sont on, sait, on est très fort dans l'implication la justice, les valeurs, euh, la conscience professionnelle, euh, la, le non-jugement, on, on est vraiment très très fort là-dedans et on est tous engagés par ce même, on a tous été engagés par ce même sous les recteurs et donc forcément ben, on se retrouve entre nous comme un poisson dans l'eau, donc je suis très très bien là-bas. C'est vrai qu'il y a des profs, ben là on a moins d'affinités, ben, j'ai juste moins de contacts avec eux, j'ai juste des contacts professionnels.
1: Et donc quel est le moteur C'est quoi la Smile School Pourquoi Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait à un moment que tu te dis cette idée que j'ai, là, mais comme on a tous ça, cette petite mm -hmm. voix qui nous dit, tiens, j'aurais dû créer ceci, ou j'ai cette idée-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, ok, je vais passer à l'action Ouais.
0: Deux choses. Le Covid et le décès de ma maman. Alors, le Covid... On est en... D'abord, il ben, y a le confinement, et après une semaine, on est une école où la technologie, c'est très, très... Enfin, on n'a pas de technologie à l'école, donc on se retrouve en confinement, et après une semaine, je me dis, je vais essayer les zooms donc les visioconférences avec les élèves, en me disant, je, ah, ça foire, ça foire, c'est pas grave, c'est un apprentissage avec les élèves, et donc je passe à ça. Et je me rends compte ensuite, avec l'hybridation, quand c'était un jour à l'école, chez nous, on faisait comme ça, un jour à l'école, un jour à, à la maison... Euh, J'ai complètement changé ma manière d'enseigner en me disant il y a des choses, je ferai, je ferai par exemple l'oral en classe, les lectures à la maison. Et à ce moment-là, je me rends compte que les élèves, ils sont vraiment forts. Enfin, euh, certains élèves qui s'ennuient en classe, parce que je suis déjà fort sensible aux élèves qui s'ennuient en classe, parce que tout est mis sur leur, la remédiation et pas sur les élèves qui ont envie d'avancer. Le confinement a fait attention que la remédiation, mais on ne pouvait pas avancer dans nos cours. Autant dire qu'on a fait décrocher des élèves. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des doubles visioconférences, celles avec les élèves qui avaient besoin de remédiation, et avec les autres élèves, ben, je n'ai pas obéi, j'ai avancé dans ma matière. Et en fait, j'ai perdu très, très peu d'élèves. Donc, lorsque là, on a l'hybridation, je donnais du travail de telle sorte que les élèves pouvaient faire avec moi le travail pendant l'heure en, en visio, ils pouvaient se connecter quand ils voulaient, et ceux qui voulaient, ils faisaient tout seuls. Et en fait, en 10 minutes, ils avaient fini, et le travail était très bon. Et je me suis dit, mais purée, un travail qui dure une lecture, par exemple, qui dure une heure à l'école. Ces élèves, ils font ça en 10 minutes, mais quel temps perdu, en fait, à l'école. Et là, j'ai vu ma fille, donc Élise, qui a maintenant 16 ans, qui a commencé à être en décrochage scolaire parce qu'elle a des facilités d'apprentissage et elle s'ennuie à l'école. Et donc, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, elle était carrément en décrochage, le Covid est arrivé et l'a sauvée. sauvé. Et en fait, elle faisait 3-4 cours en même temps, elle était organisée, elle faisait ça au matin, puis c'était fini, elle avait tout son temps pour écrire, danser, lire. Et elle était la plus heureuse, c'était quand elle était en, en hybridation, en fait. Et puis j'ai vu ça avec mes autres élèves et je me suis dit, mais purée, mais il y a un truc à faire là. Quand on revient à l'école tous ensemble, ben, le fossé s'agrandit entre les élèves qui ont les facilités et qui ont continué à travailler et ceux qui ont décroché. Euh, et donc ceux qui ont avancé. Le souci, c'est qu'ils sont complètement laissés de côté par l'administration. On nous demande de faire de la remédiation et d'avancer très lentement. Et donc, ces élèves-là, il ben, y en a de plus en plus qui sont en phobie scolaire et qui décrochent parce qu'ils s'ennuient à l'école, pour ne pas dire un autre mot. Et donc, là, je me suis dit, maintenant, il n'y a rien à faire, il faut avancer. Donc, j'allais à ce moment-là créer, euh, déjà depuis deux ans même, d'ailleurs, avant, je commençais à voir ça. Et puis, il y a ma maman qui avait le cancer. Et, euh, et je me dis, je vais. Il, faut... il y a quelque chose à faire, mais. Euh... Mais je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et puis alors, ensuite, elle décide de faire une euthanasie active parce qu'elle n'en pouvait plus de souffrir. Et après ça, donc le 24 septembre, il y a cette euthanasie. Donc il faut imaginer c'est que le matin, avec la famille, on prend son apéro avec elle. C'est elle qui dit elle-même Ah, il est 11h, on va prendre l'apéro. Et puis alors, ensuite, à 13h, il y a le médecin qui vient avec l'infirmier. Euh, et puis elle nous regarde, il y a un regard qu'elle a lancé mais vraiment une détermination et une force alors qu'en regardant le médecin et puis donc la piqûre, hop, elle ronfle un coup c'était rigolo d'ailleurs, un gros ronflement et puis c'est fini c'est un moment hyper particulier c'est un moment qui est extrêmement dense et qui m'a donné une force pas possible et après ça je me suis dit là maintenant il faut que j'avance la vie est trop courte Ouh, j'ai des émotions qui de arrivent
1: Et écoute, j'ai des, des frissons aussi euh, quand me racontes ton et... histoire. Donc
0: et, et un mois plus tard, en fait, je commence à réfléchir au type d'école que je voulais créer. C'était une école de la communauté française pour moi, parce que l'enseignement doit être accessible à tous. Et, et puis malheureusement, ben, ce n'est pas le cas, parce qu'on est trop différents, et la Fédération Maloney-Bruxelles n'a pas voulu de nous, donc on est du privé. Euh, mais au départ oui je voulais je, voilà, voilà, ça, vraiment à ce moment-là le déclencheur j'ai commencé à créer mon école en me disant maintenant je ne peux plus attendre je n'ai plus d'excuses donc voilà
1: <rire> et donc la Smile School c'est une école euh, pour qui juste pour des HP alors, non. Ou... non
0: non 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 euh,
1: parce que ça, 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 ça... donc c'est pas une école
0: HP <rire> ou une école élitiste euh... <rire> euh, c'est complexe en fait c'est une école pour les élèves pour le moment hein, notre produit, notre euh, produit euh, via, minimum viable, comme on dit, parce qu'on on a des... des tu des oses de... parler
1: de produit. Ouais. Mais...
0: Bah, c'est un produit, d'une certaine manière. Dans une école, il ne faut pas se leurrer, l'école, c'est quand même un euh, pro produit, d'une certaine manière, c'est un service. Mais donc, notre idée d'école, euh, au départ, on s'est dit, on fait quelque chose où il y a le besoin le plus urgent, c'est pour ces jeunes qui sont en décrochage, et qui ont envie d'avancer vite et qui ont des facilités de compréhension. Alors évidemment, quand on parle de facilité de compréhension, vouloir avancer vite... Et avoir besoin de sens, bien sûr, on pense tout de suite au potentiel pour la plupart des gens. Mais ce n'est pas parce qu'on est au potentiel euh, que l'on va avoir envie d'un enseignement comme nous, on offre. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas au potentiel qu'on n'a pas sa place à la small School. Mais c'est juste des élèves qui peuvent travailler en semi-autonomie, puisqu'on est trois jours à la, sur place et deux jours à la maison. Et donc, c'est pour des élèves qui ont besoin de sens. Euh, c'est des élèves qui... On ne sait pas passer beaucoup de temps à expliquer. Et c'est pour ça qu'on parle de facilité de compréhension pour des élèves de 16 à 18 ans, euh, pour débuter, parce qu'après on a d'autres idées, pour, parce qu'on trouve que c'est un enseignement qui devrait être pour tout le monde, mais c'est juste d'un point de vue pratique, réaliste.
1: On, on va en parler alors, mais donc, euh, ces élèves quittent l'enseignement traditionnel, oui. on, on peut, c'est oui. permis, oui, et, oui, oui. et vont passer... Par ce qu'on appelle le jury central. C'est ça, ça oui, tout à fait. Et le jury central, c'est l'équivalent, c'est oui. comme si tu passais tes examens, mais oui. à un autre niveau. Tout à fait. C'est quoi le principe
0: En fait, ce sont des examens, c'est un peu comme euh, il y a les examens de fin de deuxième secondaire ou de quatrième secondaire, où il y a le, donc le C1D qui est assez connu. Et en fait, plutôt que d'aller à l'école classique, on peut faire l'enseignement à domicile ou dans les écoles privées, mais ce n'est pas reconnu, les écoles privées, pour la plupart. Donc, euh, c'est l'enseignement à domicile. Et puis les élèves ont passé leurs examens la plupart du temps à Liège. Euh, donc ils ont des examens ensemble de français, de maths. Et c'est alors la, la Fédération wallonie bruxelles qui émet le diplôme. c'est pas l'école, mais c'est la Fédération qui donne le diplôme. Et à la fin, ah, un diplôme et on a un diplôme euh... classique. Et alors il y a aussi les mêmes options. Enfin, option. Il y a du général, le technique, le professionnel, euh, avec également le, des options. Euh, si on veut faire cuisine, on peut très bien passer le jeu central cuisine.
1: D'accord. Et pratiquement. Par exemple, le programme de maths, on doit voir le programme de maths, oui. comment est-ce qu'à la Smile School, on va parler des maths, ah, un, un truc euh, pour une matière de base que tout le monde comprend
0: euh, Alors ça va dépendre du niveau de maths que tu as envie d'avoir, donc en fait on a deux niveaux, on a ceux qui ont envie d'avancer vite en maths, et donc là il y a un prof, c'est une, une étudiante en maths qui donne les cours avec ceux qui ont envie de tracer et qui ont envie d'avoir beaucoup de maths, parce qu'ils ont envie plus tard de faire euh, ingénieur civil ou de faire, il euh, y en a une, elle pense pour le moment faire astrophysique. Euh, et puis il y a ceux qui se disent à première vue, ils n'aiment pas vraiment les maths, ou ils ont des, des lacunes en maths. Et là donc, en fait, c'est Greg qui donne le cours et il fait, alors il y a un peu du classique, ben, on donne les explications. Il y a des moments également où, par exemple, il fait avec des, des, on a, ils ont participé à une, un concours de fusée. Le lancement de fusée, fusée à eau avec la Space Week qui avait lieu à Louvain-la-Neuve cette semaine. Et donc par rapport aux fusées, ils doivent lancer leur fusée. Pour ça, ben, il, va faire des, des, il va leur apprendre la matière pour arriver à calculer l'angle par rapport au frottement, par rapport aux résistance Ce n'est pas moi qui vais expliquer ça, je ne connais pas grand-chose. Mais donc il essaye de faire du pratique. Par exemple avec les suites, quand ils apprennent les suites, c'est les suites et à quoi ça sert. Et il fait ça avec Excel par exemple. Essayez le plus possible d'expliquer de, à quoi ça sert.
1: Ça me fait penser à, à, aux méthodes alternatives, les écoles de Crowley, oui. ce, ce genre d'école. Est-ce que ça se rapproche Est-ce que c'est différent ou -ce que... Euh,
0: En fait, on sait. J'ai pendant. Euh, déjà, donc pendant le. Euh, avant le, le, le. Comment dire Le confinement. J'ai eu un problème de santé où j'ai pu utiliser ma, mes, mains, mes bras pendant un moment avec le problème de cervicale et donc j'ai énormément lu encore. Et à ce moment-là, l'idée de l'école, quand je voyais ma fille qui était en train de plonger en décrochage scolaire, je lui ai dit qu'il était vraiment temps de faire quelque chose d'autre pour tous ses élèves. Et euh, Ta suis... fille fait partie de l'école Oui, ma fille de 16 ans, Elise, fait partie de l'école. En fait, okay. d'une certaine manière, j'ai créé une école pour elle. C'est une école sur mesure pour elle. Et euh, elle fait partie de l'école. Je pensais juste au départ qu'elle était trop âgée et que le temps de faire une école reconnue par la communauté française, la enfin, Fédération wallonie bruxelles elle serait trop âgée. Et le fait de ne pas avoir été reconnue, de faire du privé, ça a accéléré les choses. On a pu la créer en un an. Et donc, elle a juste type de plage. Voilà, c'est écrit, il hein, n'y a pas de coïncidence. <rire> mais, euh, mais donc, en fait, on est pas de, je me suis inspirée des écoles de Creully, Freinet, euh, Montessori, etc., mais en fait, on n'a pas envie de se, cal de se mettre sur une seule pédagogie parce qu'en fait, tout ont des inconvénients et des avantages. Et donc, en fait, on fait vraiment en fonction de ce qui fait du sens. Si nous, c'est le sens d'abord. Donc, en sciences éco, par exemple, Stéphane leur donne vraiment un cours plus classique, où il doit expliquer, il explique les choses, et puis après, il leur donne des tâches à faire. Euh, et c'est vraiment en fonction des, des, des sujets, ils vont devoir faire tout seuls, ils vont devoir faire des travaux de recherche, euh, où on va leur donner, on va transmettre, ou voilà, il y, y a plein de méthodes différentes. Mais c'est toujours, qu'est-ce qu -ce qui fait sens
1: Et pourquoi une école, les écoles euh, de Crolli, montessori Il y a des écoles qui sont subventionnées par la communauté oui. française enfin... oui, oui, oui,
0: alors les écoles de la Felsi, c'est le troisième réseau qui n'est pas très connu. En fait, le, donc, il y a les écoles officielles comme les Athénées, euh, il y a les écoles catholiques du réseau libre confessionnel, et puis il y a le réseau libre non confessionnel, comme avec l'école de Crolli, de Hucle, etc., et donc, je les ai contactés pour pouvoir créer l'école, en me disant c'est eux qui étaient les plus souples. Mais quand j'expliquais le projet, même eux, ils m'ont dit écoutez, ça va vous prendre plusieurs années pour créer. Vous allez avoir des problèmes financiers puisque ce qui, le but chez nous, c'est que l'après-midi, il y a des formateurs qui viennent donner des, formats, des cours, par exemple auto-hypnose, comme les élèves ont eu lundi, euh, community management, euh, communication non violente, etc. Mais donc, il y a des frais pour ces formateurs. Et on va tu être veux bien
1: apprendre les réseaux sociaux, des choses oui, comme oui, ça. Oui, Ils ont eu un
0: cours de community management. Comment je crée des posts LinkedIn pour communiquer sur les réseaux sociaux Comment ça fonctionne les algorithmes Parce qu'en fait, c'est des élèves qui vont aussi s'occuper de la communication de l'école. Et comme ils doivent créer leur mini entreprise aussi, on travaille avec les jeunes entreprises, les LJE. Ça peut être intéressant pour eux, pour leur le, 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 le produit qu'ils sont en train de créer, de pouvoir aussi communiquer là-dessus. Et alors l'avantage, c'est que ça me permet pour moi de donner des cours de français. Euh, mais qui va, ça va faire sens donc ils doivent rédiger mais après leurs textes sont publiés et donc ça fait sens euh, mais donc du coup la Felsi m'a a dit, c'est eux qui à un moment donné m'ont dit écoutez pas pour votre projet madame soit ça va prendre entre 7 et 10 ans parce que c'est très très différent, vous allez tout le temps être avoir des problèmes pour trouver du financement à votre place je fais du privé et alors ils m'ont vraiment, j'étais vraiment cassée au moment même, je me disais purée mais si même eux me disent ça et euh, et finalement ben on s'est dit « ok, on verra bien plus tard ce qu'il arrive, mais au moins maintenant, on commence tout de suite.
1: » Et ça coûte combien alors une année, euh, euh, une année comme ça de oui. Smile School, ça coûte combien
0: C'est 10 000 euros par an, TV avec, le, donc comprise, avec le, le, les frais d'inscription. Donc une école privée fait entre 12 000 et 17 000 euros par an. Euh, ici, on fait 10 000 et on demande par contre, donc c'est ça notre gros problème qu'on avait, c'est de purer. on veut une école qui soit ouverte à tous et on demande de l'argent aux parents alors qu'en plus avec la crise actuelle, c'est pas évident. Mais donc on nous demande que les élèves puissent travailler pour payer une partie de leur minervale. On veut pas d'élèves euh, qui ont les doigts de pied en éventail parce que papa me les moyens, qui viennent chez nous parce que comme ça, voilà, c'est plus cool relax, même si c'est pas plus cool relax. Et donc les élèves que nous avons, pour certains, ils payent même deux tiers de leur minervale. C'est 940 euros par mois.
1: Et c'est-à-dire, ils payent, ils font comment Alors, donc, ils ont, quand tu ils ont tu le écouter travail, écouter travail étudiant.
0: Et c'est ça qui est génial, je trouve. C'est qu'en fait, pour plusieurs, on a des élèves qui sont en décrochage scolaire. Donc, il y a des élèves, ils ont terminé l'école, euh, ils ont plus été à l'école à partir de... Il y en a un à partir de mars, il y en a une à partir de janvier. Il y en a d'autres en quatrième. Alors, le bulletin de quatrième, c'est euh, du rouge partout. Ils ne faisait plus rien. Il y a un élève que j'avais en classe l'année passée, mais c'était vraiment un décrochage scolaire, mais passif. Et, et, et ce qui est dingue, c'est qu'ils L'école, c'est une prison, c'est carcéral, c'est l'horreur totale. Et là, maintenant, ils travaillent pour payer l'école, pour venir dans une école. C'est le monde à l'envers et ils en sont super contents.
1: C'est quoi les, les boulots classiques comme
0: ça Tu as, as quelques exemples oh, oui. Alors, oui, alors il se travaille ben, au Time to Lunch ici à côté, donc il y a deux élèves qui travaillent au Time to Lunch donc, pour préparer les sandwiches, faire la plonge, etc. Il y en a un qui travaille au Quick, il y en a un qui travaille dans son magasin de vélo, lui il rêve d'ailleurs de créer son magasin de vélo, il est fou de VTT, donc euh, voilà, il travaille dans son magasin de vélo. Alors génial, il y a un élève, il était donc en décrochage scolaire, il avait un certificat, il n'allait plus à l'école, et il a... Euh, des cookies et les a vendus. Enfin, il a, il a, il a gagné euh, près de 1300 euros en vendant ses cookies, en faisant du porte-à-porte, -porte, en apprenant différentes techniques pour vendre ses cookies. Il y en a une qui, a travaillé, qui, qui travaille chez un traiteur, il y en a une qui vend des pommes euh, chez, un, dans un, chez un agriculteur et puis elle va y avoir d'autres boulots. Euh, oui, voilà, c'est tout des boulots. Et en fait, c'est l'avantage, comme ils travaillent, ils viennent à l'école lundi, mardi, vendredi, mercredi, jeudi, c'est libre pour le travail en autonomie, mais également pour le job d'étudiant. Et ça, ça facilite évidemment de trouver un boulot, parce qu'ils travaillent beaucoup le, le mercredi-jeudi.
1: Dans les faits, toi qui vois la population, qui... tu, tu as combien d'élèves
0: Ici, on en a 13.
1: Tu as 13 élèves
0: Peut-être 14, si il y en a en attendent, mais oui, 13. Dans les
1: faits, est-ce que tu as euh, réussi à attirer euh, des jeunes d'une condition sociale plus, plus précaire, ou euh, malgré ça, c'est quand même des gens plus aisés qui, 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 qui ont réussi à se, à, à se payer ça
0: Eh bien, on n'a pas de gens vraiment très aisés. On a des gens qui sont confortables. Il y, en a, il y a deux parents ou les enfants, deux ou trois parents, où les enfants ne devraient pas payer mais on veut qu'ils payent. Mais pour plusieurs, en fait, c'est l'enfant qui paye les deux tiers parce que les parents n'ont pas les moyens. On a plusieurs mamans seules, il n'y a pas de papa. Maman euh, qui est euh, un primaire, par exemple, on sait bien que ça ne gagne pas lourd. Et donc, il euh, y en a une, qui a, pris un, y a, y a une maman qui a fait un prêt, il y a une autre maman qui a pris ses économies. Euh, donc, non, on est vraiment avec des, des gens où, en fait, pour ces jeunes-là, c'était l'Asma School, où ils ne voyaient pas comment l'élève allait avoir leur CSS. C'est vraiment l'école de la dernière chance. Et dans ce cas-là, ben, ils sont. Mais ce sont des sacrifices financiers pour beaucoup de parents, de, des enfants qui viennent chez nous. Et c'est assez touchant, d'ailleurs, et on se dit, on, on doit vraiment assurer, quoi. Parce que c'est une belle marque de confiance.
1: Mmh. Et je fais des, je fais des calculs hein, comme businessman, je réfléchis et je me dis, tiens, 130 000 euros, s'occuper des gosses, payer les profs et tout, c'est chaud quand même. Parce que je ne sais pas combien est subventionné, combien coûte un élève dans le système de la communauté française. Oui, 000 euros. Ça coûte 8 000 euros
0: par an et nous, on en voilà. 10 000 c'est très chaud. Okay. On cherche des ça d'ailleurs <rire> <rire> voilà, des mécènes Eux formateurs. peuvent être Il y a des mécènes <rire> voilà. mécènes riches, on aimerait bien, oui. Alors, on a aussi des formateurs qui viennent donner gratuitement aussi. Donc, ils aiment bien le projet. Et donc, ils viennent donner quelques heures gratuitement. Euh, ou alors ils font un cadeau, mais phénoménal. Euh...
1: Ah ça c'est intéressant par contre. Donc c'est s'il y a des gens qui entendent ce podcast et qui se disent tiens j'ai une compétence oui. qui pourrait euh, intéresser, ils peuvent te contacter, ah, oui, et fait. proposer leurs services. Oui. Ça c'est une manière pour ah, toi. Ça, génial, euh, oui. ça, ah c'est génial. D'accord. Ah oui le mécénat c'est
0: simplement ça. Par mais, exemple oui, comme une ça log, mais, une mais donc, en les gens violentes. peuvent donner
1: en nature, réactualiser oui. ça, toi ce sera Ah c'est génial euh,
0: bien euh, sûr. Oui, 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 oui.
1: Écoute c'est bon. C'est bon à savoir, euh, excellent. Tu peux me... Tu as parlé d'auto-hypnose de... et oui. de sophrologie. Oui. Euh... Donc c'est quoi ça, par exemple C'est quoi l'auto-hypnose ça, ça, ça apporte quoi
0: Alors, euh, l'auto-hypnose est fort liée à... Enfin, pour la manière dont je pratique, ou bien euh, Gilles Monnier, qui est venu lundi, qui a pratiqué aussi avec les élèves. En fait, c'est se mettre dans un état de conscience modifié, mais qu'on fait par soi-même, en étant d'abord bien ancré, euh, pour pouvoir avec, faire une certaine intention. Donc, euh, par exemple, moi, j'utilise moi-même l'autohypnose pour me reposer, si à un moment donné je suis vraiment trop fatiguée parce que ce côté work-alcoolic reste, et donc parfois je me dis « ouh là là, je suis vraiment trop fatiguée », plutôt que faire une cesse d'une heure, je me mets en état d'autohypnose pendant 10 minutes, et c'est comme si je m'étais reposée pendant une heure. L'autohypnose sert aussi dans la visualisation, par exemple par rapport à la procrastination, Bien si on a peur de passer à l'acte pour une action, euh, ça permet de, de, de travailler sur l'inconscient, et puis ensuite avoir plus facile pour faire les choses. Euh, et donc, on a travaillé avec les élèves euh, lundi, c'est enfin, Gilles Monnet qui a préparé ça. Euh, C'était pour sur plusieurs élèves qui ont du mal à travailler, vraiment, ils aiment bien les cours, mais étudier c'est compliqué. Il y a cette procrastination et donc on a travaillé là-dessus. Et puis, ben, on verra les effets, mais on travaille, et ils font régulièrement de la sophrologie avec moi en fait, pour s'ancrer, se concentrer, euh, prendre confiance en eux.
1: J'aurais aimé. Euh... J'aurais aimé vivre ça, vivre ça à l'école. Euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te détendre Donc j'entends que tu es quand même encore au vol oui. mais si, si tu me dis que tu as progressé et tout ça, donc tu sais, euh, qu'est-ce que tu fais pour te détendre Si tu si as oui. quelques heures, c'est quoi que tu vas faire pour te détendre Et est-ce que tu y arrives
0: Alors, est-ce que j'y arrive <rire> Avec le lancement de l'école, c'est très compliqué, j'ai repris l'escalade, euh, ça, ça me fait un bien fou l'escalade parce que tu ne sais pas réfléchir en même temps que tu grimpes sur un mur, c'est pas possible. Donc là, tu es vraiment dans le moment présent et connecté à ton corps euh, et puis avec cette détermination, c'est vrai que j'ai tout le temps avec, euh, d'ailleurs j'ai changé, ma... j'avais plus fait l'escalade depuis un an et c'est vrai que je sens la manière de faire mes ma main différentes maintenant avec le mindset, la visualisation pour certaines étapes compliquées, mais ça, ça me détend à fond. Euh, c'est du scrapbooking où j'aime bien faire des, petites, des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire pour les filles, c'est ce que fait. Marcher dans la nature, j'aime beaucoup, mais je ne prends plus le temps de le faire, c'est pas bien. Euh, et sinon, c'est méditation, cohérence cardiaque, et, et, et lire beaucoup. Euh, voilà, mais c'est vrai que l'équilibre de vie, quand on regarde les différents domaines de vie, j'ai un déséquilibre assez clair depuis quelques temps. <rire> D'ailleurs, merci à mon mari de s'occuper de faire les courses, de cuisiner, de s'occuper de, des comptes, de s'occuper du ménage. Voilà,
1: ça, c'était la partie euh, remerciement. Euh, J'ai l'habitude de, de terminer euh, les podcasts avec euh, des croyances ou des affirmations. Oui. Et donc, euh, je, vais, je vais citer une affirmation et je te demande... De, le, de noter cette affirmation de 1 à 10. Ouais. 10, tu es complètement d'accord, 1, tu n'es pas du tout d'accord, plus tous les chiffres Tranquille. entre les deux, et de donner un petit commentaire. Ouais. D'accord Alors première affirmation, les devoirs ne sont pas nécessaires à l'apprentissage scolaire.
0: Alors je serais plutôt pas d'accord, parce que pour moi, alors c'est vraiment quel type de devoir et la longueur mais faire uniquement en classe, pour moi, n'est pas suffisant pour euh, ancrer dans, dans la mémoire et ancrer dans la routine. Maintenant, faire des devoirs d'une heure pour les enfants. Enfin, ça dépend des âges, hein, mais il faut des devoirs.
1: Affirmation numéro 2. Les ados sont paresseux, ils passent leur vie sur TikTok. Pas que sur TikTok.
0: <rire> Alors ils ont la flemme, c'est sûr. Alors, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord C'est très compliqué parce qu'en fait, je me pose souvent la question. Je dirais plutôt que des endos qui sont fainéants et paresseux, c'est plus parce qu'ils manquent de sens. Et donc, ça arrive à trouver le sens. Parce que ce que moi, je vois, c'est que quand ils ont du sens, ils ne sont pas du tout paresseux. Donc, euh, plutôt pas d'accord. Mais il y a cette fatigue qu'ils ont. Ça, c'est étonnant de voir les, les, comme ils sont mais épuisés tous. C'est assez interpellant. Dans, pour moi, ils dorment pas assez. Je pense que la société, l'environnement le, 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 anxiogène fatigue terriblement également. Il y a beaucoup d'ados qui sont vraiment pas bien. Dans n'importe quelle école, j'entends ça à beaucoup d'endroits. Et donc, ça fatigue terriblement. Et puis, oui, il y a le manque de sommeil, très clairement.
1: Affirmation numéro 3. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire d'études supérieures. On apprend. On apprend plus dans la vraie vie. Oui.
0: <rire> oui, c'est ce qu'on leur dit. C'est. Euh, oui. Euh, alors, je ne sais pas, 10 sur 10, parce que ça dépendra, en fait, de ce qu'ils veulent faire. Il y a des métiers où il faut avoir les compétences et faire les études supérieures, mais euh, il y a plein de métiers où, en fait, on doit plutôt regarder les compétences.
1: Mais maintenant, tu en viendrais à déconseiller à certains ah non, pas déconse... disent... ah, okay. déconseiller.
0: Ah, déconseiller ça... pas... Non, je n'ai euh... pas dit
1: déconseiller non plus, mais c'est pour, c est... C est pour euh... avoir la, la, la nuance dans ton message ou pas. Ou...
0: Pam, pam, pam. Euh... Des études, si ça fait sens, et pas faire des études parce qu'il faut faire des études. Ça répond mieux
1: Ça répond, euh, <rire> ça répond ben, on, euh, je pense, en tout cas, oui, <rire> c'est plus clair. Affirmation numéro 4, le problème de l'éducation, c'est la formation des enseignants.
0: Ah oh, oui, pas que, mais beaucoup, Ah oh, oui. Le
1: cri oui. du cœur. <rire> le cri du cœur.
0: Mais oui, je suis, mais oui, parce qu'en fait, euh, je... Vous n'êtes pas formé pendant 4 des... ans moi, j'ai eu 10 heures de stage. Ils... Et on a encore des étudiants là maintenant qui arrivent parce que je suis des étudiants en tant que maître de stage. Et euh, ils ne savent pas ce que c'est la gestion mentale, ils ne savent pas ce que c'est exactement la dyslexie, ils ne savent pas ce que c'est des trucs de, la... de la. Enfin, ils n'apprennent pas l'essentiel. Et on a prolongé les études. Donc, oui, bien sûr, il faut changer ça.
1: <rire> Pour finir, euh, tu aimes lire J'adore. Tu as un bouquin que tu mmh. voudrais conseiller à nos auditeurs, un seul bouquin, oh, purée, quelque compliqué. chose de marquant, qu'est-ce que tu conseillerais Et après, si, si, si tu n'as pas d'idée, tu penses juste au dernier bouquin, est-ce qu'il t'a appris euh...
0: Alors, je dirais. Euh... C'est complet ça, c'est vraiment traître, hein, parce qu'il y en a tellement, tous m'ont appris des choses. Euh... Choisir,
1: c'est renoncer.
0: Ah, mais ça, c'est une phrase que mon papa disait je supporte pas, parce que moi, je veux tout. Ce n'est pas renoncer, ce <rire> n'est pas se poser. <rire> Euh, moi j'aime bien Frédéric Lenoir On va dire alors dans ce cas là Je vais pas donner le titre mais je vais dire l'auteur C'est bon J'aime je... <rire> euh, bien les livres de Frédéric Lenoir Par rapport à la joie et par rapport à se trouver Soi-même euh, Mais euh, ça c'est dans le développement personnel Mais euh, Ça c'est la question qui tue hein. Moi, Je prends tous mes livres avec
1: <rire> Ça me convient Merci
0: Anne-France. Merci beaucoup à toi aussi Jean-Marc pour euh, l'échange.
1: Avec plaisir, au revoir. Au revoir. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.